0: La administración hoy ni siquiera sabe cuánto vale el metro elevado. Pues en este momento, que han dado. según el SECOP, según el Sistema Público de Contratación, ya subieron una ficha donde aparece como valor 16 billones de pesos, sin contar aún la compra de, de previos y sin contar aún el movimiento de redes, que se calcula, según estudios de la Universidad Nacional, que se hicieron en su momento con el metro subterráneo Se calcula que puede estar en 2 billones de pesos Estamos hablando de un metro elevado Que vale 18 billones de pesos ¿Sabes cuánto vale el metro subterráneo? A precio del dólar del 2017 Según derecho de petición que le solicité A la misma administración de Peñalosa 17 billones de pesos Un billón de pesos menos ¿Cuántas estaciones tiene el metro elevado? El metro elevado en este momento tiene 20 estaciones, una estación por cada 1,5 kilómetros. El metro subterráneo que tiene, aparte de eso tiene más kilómetros, tiene 25 kilómetros, 24 estaciones, una estación por kilómetro. Sin el impacto urbanístico ni ambiental que genera el metro elevado y llega hasta la calle 100. ¿Por qué no hacemos un buen negocio en Bogotá? El buen negocio hoy en Bogotá es que se caiga el metro elevado porque no cumple con la ley es corrupción y que el buen negocio y que le abra el paso y que saquemos adelante el metro subterráneo, ya que es lo que Holman Morris, yo como alcalde de la ciudad de Bogotá, me comprometo a hacerlo. Ay, Cumplimos la ley, es un mejor metro e iniciamos construcción en el segundo semestre del 2016. Hay quienes Ese se es el preguntan cómo,
1: cómo sería eso posible porque, y por qué si el metro tenía todos estos inconvenientes, el Consejo de Bogotá lo aprobó y por qué el Gobierno Nacional también lo aprobó si tenía estos inconvenientes y si no cumplía con los requisitos eh, que, pues, establecidos por la ley. Eso uno. Y por otro lado, cómo sería posible entonces que el metro subterráneo eh, pudiera tener vida otra vez es decir, tiene que surtir okay. todo el proceso que hasta ahora ha pasado no. el metro elevado no. es una de las preguntas de okay. los bogotanos y si vamos a tener que esperar cuánto bueno. tiempo para que empiece a construirse
0: preguntan los bogotanos, ¿por qué entonces si es así? ¿por qué le fue aprobado el COMPES 3900 de la Nación, Exacto. por ejemplo? bueno Paula, ese es el mecanismo de la corrupción en Colombia y no es extraño, además Ruta del Sol número 2 tuvo COMPES y hoy están siendo investigadas Gina Parodi y la otra ministra por haber aprobado un COMPES sin estudios. Es el mismo caso del metro elevado. Es el gran mecanismo que ha rodeado todas las mega obras de infraestructura en la historia del país. No es extraño. Hidroituango. ¿Cuál es la denuncia hoy de Hidroituango? que se aprobó, se fue construyendo sin haber terminado los diseños. Es decir, eso no es raro en la historia de horror de corrupción del país. Lo que es nuevo, Paula, es que haya concejales, jueces, que estemos advirtiéndole al país con las pruebas en la mano que es un proyecto totalmente corrupto. Y en esto, Enrique Peñalosa, ¿qué significa? Enrique Peñalosa no lo tocan los gremios, no lo toca la clase política tradicional, ¿sabes por qué? ¿Sabe por qué no lo tocan? Pero va a haber, siempre al final del día, hay un funcionario público honesto, llámese un juez, llámese un funcionario de un organismo de control, que tiene hoy, frente a él, todas las pruebas de la ilegalidad. ¿Por qué no los tocan? ¿Por qué no lo ha tocado la clase política? ¿Por qué no lo ha tocado los grandes gremios que hoy respaldan este proyecto, hay 30 billones en juego. 30 billones para repartir. Odebrecht, en Odebrecht fueron una migaja, simplemente 3 billones de pesos. ¿Y qué hicieron con Odebrecht Ruta del Sol? No hicieron la carretera, se robaron la plata, pero algo muy importante, financiaron las campañas presidenciales y las campañas regionales que venían. ¿Dónde terminó la plata de Odebrecht? En Los Ñoños, financiando una campaña presidencial y financiando toda la clase política tradicional de la costa norte de Colombia. Aquí hay en juego 30 billones de pesos y hay gente que se frota las manos y que está dispuesta a proteger a Enrique Peñalosa para que esos 30 billones caigan en el cauce natural de la lamentable corrupción hoy en Colombia.
1: Bueno, y entonces, eh, si llega a ser... Eh, ¿Cómo, hacemos de, el, de, exacto, ¿cómo, hacemos,
0: ¿Cómo hacemos el metro, el metro subterráneo? Tranquilos, sencillo. El acuerdo, el, eh, no es acuerdo, sino convenio 1880, que está firmado con la Financiera de Desarrollo Nacional y la Administración de Gustavo Petro en su momento, era un convenio que prácticamente iniciaba la estructuración de la licitación del proyecto Metro Subterráneo, por una razón, porque ya había cumplido con los estudios. Entonces, recuperamos el convenio 1880 en su objeto inicial, porque su objeto lo desvirtúa, y también eso es motivo de investigación, un control interno del IDU lo denunció, Alidú, por haber desvirtuado el objeto central del acuerdo del convenio 1880, lo retomamos ¿para qué? Para estructurar la licitación del proyecto metro subterráneo. Número uno, mira cómo son las cosas. El Consejo de la Ciudad de Bogotá, en el primer semestre del 2002, aprobó la administración tramposa de Enrique Peñalosa, llevó, al Consejo de la Ciudad de Bogotá los estudios del metro subterráneo para aprobarle vigencias futuras excepcionales para un metro elevado. Y el Consejo se las aprobó por valor de 4.1 billones de pesos. Es decir, el metro subterráneo hoy tiene financiados 4.1 billón de pesos. Eso es algo que la gente no sabe porque no está en el minuto a minuto del control político. Yo llevo haciendo esto, Pau, cuatro años para evitarle a Bogotá la tragedia de lo que va a ser el metro elevado y sacar adelante el metro, el metro subterráneo. Estructuramos licitación, se apertura licitación y vamos para adelante. Y ahí está la plata y ahí está la plata del gobierno nacional. El 70% que tiene que poner el gobierno nacional no son los 22 billones de pesos que le aprobó el gobierno Juan Manuel Santos a Enrique Peñalosa. ¿Sabes cuánto tiene que poner para el metro para el metro subterráneo? hagamos la cuenta, la administración pone 41.1 billones de pesos y se necesitan 17 billones, estamos hablando de que el gobierno nacional tiene que poner 16 de, eh, 13 billones de pesos. Le aprobaron 22 a, a, a un metro elevado, entonces de ahí uno puede decir, ahí está la plata de el metro, del metro subterráneo. Inmediatamente sucede eso, se dispara el Producto Interno Bruto de la Ciudad de Bogotá en 0.4. Pero además, como el metro subterráneo, y lo sabe Planeación Nacional del de la Administración de Juan Manuel Santos, con Simón Gaviria a la cabeza, ahí están los documentos y hay un video en YouTube donde se muestra claramente el plan férreo para la Ciudad de Bogotá. Eje estructurador, metro subterráneo hasta la calle 100 e inmediatamente por APPs por asociaciones público-privadas, se inicia que ya se, inicia la, se inician las licitaciones del metro del norte, que viene Zipaquirán-Emocón, conecta con la estación de la calle 100 del metro subterráneo, el tren del sur que viene por Suacha, y afortunadamente ya empieza la construcción del Regiotrán de Cundinamarca, que solo en Bogotá tiene 11 estaciones. Eso le cuesta a Bogotá Cero pesos, porque son asociaciones públicas, privadas. Y lo mejor, esos trenes ya quedaron en estado, en estudios de factibilidad, de factibilidad. Y esos estudios reposan en la Agencia Nacional de Infraestructura.
1: Entonces, estaríamos hablando de que más o menos en cuánto tiempo se podría construir el...
0: Nosotros estamos pensando, se inicia, se puede estar iniciando construcción. En el segundo semestre del 2020, ponle cinco, cuatro, cinco años, 2025 se inicia la operación del metro subterráneo, una operación que iniciaría al día con 80 mil pasajeros. Mientras que el metro elevado que propone Enrique Peñalosa solamente estaría iniciando operación con 25 mil pasajeros. No da abasto el metro elevado tampoco.
1: Hay quienes dicen que así la alcaldía piense que no hay forma de blindar esta obra, una vez es adjudicada pues significaría detrimento patrimonial reversarla, tendría la ciudad que pagarle las indemnizaciones debidas a los eh, a los ganadores de, de la licitación. ¿Eso cómo sería? ¿O cree que no. antes de que eso suceda ya, ya yo, se habrá frenado la yo,
0: obra? Yo me ratifico, eh, yo insisto, yo creo que es cuestión de semanas que un juez de la república o un organismo de control denuncie las irregularidades del metro elevado y detenga la adjudicación de la licitación del proyecto metro elevado. Detener el proyecto es detener la corrupción, no es detener el desarrollo. Detener el desarrollo de Colombia y del país, quienes lo detienen son los que hacen obras de infraestructura sin estudios. Esos son los que han detenido a lo largo de 200 años el desarrollo del país, porque al final son obras o que no existen, o que no aparecen, o que al final del día se caen.
1: Bueno, eh, hay otra obra por la que la alcaldía está, digamos, trabajando para destrabarla y es Transmilenio por la séptima, de la cual usted también ha sido un fuerte detractor. Nos ha dado la noticia de que eh, la Contraloría... Eh, digamos, le reafirmó que tenía razón en, en varios de sus argumentos. Quisiera que compartiera un poco con la audiencia eh, bueno, de qué se trata todo esto.
0: Correcto. Aquí está, en, precisamente, en el debate de, de control político, porque eso es lo que hacemos los concejales, control político, para que no haya detrimento, para que se cumpla la ley. En el debate de control político que le hice... A la séptima advertimos que no se habían terminado los estudios. Advertimos, Paula y amigos, tres funcionarios del IDU expresaron que era inviable otorgar el proyecto porque no se habían subsanado todos los productos de los estudios. Productos como, ¿cuáles? Los taludes. De la calle 85 hasta la 90 no aparecen y hasta el día de hoy no aparecen esos estudios de los taludes. Lo dijimos, tres funcionarios de UDU que después extrañamente renunciaron, advirtieron que no se podía adjudicar la licitación de la troncal de, de la avenida Séptima porque fal faltaban los estudios. En ese debate de control político advertí eso y le pedí a la Contraloría Distrital Cuyo Contralor fue elegido por las bancadas peñalosistas, advertí esa anomalía y le pedí a la Contraloría que investigara. Y efectivamente lo hizo y me dio la razón. Dice, por ejemplo, dice: aunado a lo anterior, se evidenció que el IDU no ha suscrito la minuta de sesión de derechos de autor de los productos de la consultoría. Situación que no permitiría al IDU la utilización de, est de estos y mucho menos su modificación y publicación. Es decir, el IDU no es dueño de los estudios que tiene. Pero además, eh, dice lo siguiente. Es así como se observó que la entidad adelantó la publicación de prepliegos de la licitación del proyecto Construcción para la Adecuación del Sistema Transmilenio de la Carrera Séptima, sin contar con la aprobación por parte de la interventoría de la totalidad de los productos entregados por parte del consultor. El consultor se llama Ingetec y no entregó todos los estudios. Sin los estudios, sin el total de los estudios, abrieron la licitación. Uno se pregunta, Pablo, tú abres una licitación sin estudios, entonces, ¿qué vas a contratar? ¿Qué iban a contratar si no tienen los estudios? Es decir, al final del día lo que iban a hacer es decirle al contratista páseme después los estudios y cóbreme lo que quiera. Eso es corrupción. ¿Qué ordena la Contraloría? La, ordena, la Contraloría le ordena a la personería abrir investigaciones disciplinarias a los funcionarios que firmaron y permitieron, funcionarios del IDU, en cabeza de la doctora Diana Mantilla, que se abriera la licitación sin los requisitos de ley. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros interpondemos acciones ante la Fiscalía.
1: Okay. Hay quienes se preguntan, eh, pues además de lo que propone el tra eh, perdón, del metro subterráneo. Y pues, digamos, de detener la troncal de Transmilenio por la séptima. ¿Cuáles son esas soluciones de movilidad rápidamente, concretamente, vale, para que los rápidamente, ciudadanos sepan?
0: Pero, pero rápidamente, un juego de palabras. No es detener la troncal de la avenida séptima. Ojo porque con eso, en eso los ha metido Peñalosa y en eso los ha metido la administración. Si algo se está deteniendo aquí es la corrupción. Si algo se está deteniendo aquí son proyectos de infraestructura sin estudios. Movilidad. Eje estructurador de la movilidad, el eh, metro subterráneo que arranca en suba, sube hasta el centro y se viene por debajo de la 11 hasta la calle 100. Ese es el eje estructurador. A partir de allí, como eje estructurador, entonces tú ya no necesitas hacer la troncal de la Avenida Séptima. Haces el tranvía de la Avenida Séptima. Haces el tranvía de la Avenida 68. Y hacen los trenes el tren que viene del norte, el tren que viene del sur por Suacha y el regiotrán de occidente que entra por Facatativá. Esa es la gran revolución de movilidad. Sumado a eso, el cable que debió hacer Enrique Peñalosa, el cable de San Cristóbal y un segundo cable en Ciudad Bolívar que es el de Belén y que baja hasta la sede de la Universidad Distrital ahí en Candelaria, la nueva en Ciudad Bolívar esa sería la gran revolución de la movilidad. Eso ¿qué significa para la ciudad de Bogotá? Significa dignidad. Dignidad. Pero significa que se dispara también el producto interno bruto por la gran contratación de obra pública que hay. Se, ha, se dispara, se dispara la construcción, se dispara, se dispara el trabajo, se dispara el producto interno bruto de la Bogotá región, porque tú abres frentes de trabajo con Cundinamarca, con el tren del sur y con el tren del norte, se dispara el Producto Interno Bruto de la Bogotá región, de la Bogotá metropolitana, se consolida prácticamente en la práctica a través de ese sistema de movilidad la Bogotá región, que es, que es eh, tan importante, y Bogotá se dispara a ser una ciudad totalmente atractiva y del siglo XXI, y lo que yo digo... Una ciudad del primer mundo.
1: Andrés Moreno nos pregunta de qué forma se pueden proteger los humedales de Bogotá.
0: Mira, y aquí, aquí hay una... Y volvemos volvemos a las mentiras que ha venido diciendo Enrique Peñalosa. Un juez de la República le dijo detuvo el proyecto de San Rafael porque no existía los estudios de mitigación ambiental. Uno. Y... Otro juez de la República le ordena preservar los humedales porque ya habían metido maquinaria en los humedales, como es el caso de Juan Amarillo. La amenaza más grande hoy contra la humanidad se llama cambio climático. Si no preservas el agua y si no preservas humedales, estás contribuyendo al cambio climático. Entonces es la preservación integral y total de los humedales dentro del concepto de modelo de ciudad. ¿Qué modelo de ciudad queremos? Ambientalmente sostenible, densa, compacta, con movilidad multimodal, que convierta a la Reserva Forestal Tomás van der Hamen en el bosque urbano más importante de América, de América Latina. La pregunta para quien me preguntó Jorge es que se llama? se llama Andrés Moreno. Andrés, la pregunta que nos debemos hacer los bogotanos es ¿qué modelo de ciudad queremos? Pero eso ya está inventado, no se lo está inventando Holman Morris. Hace Naciones Unidas, por eso se inventó, estudiaron los objetivos para ciudades sostenibles en el mundo. Y esos objetivos para hacer hoy ciudades sostenibles en el mundo que mitiguen el cambio climático son ciudades densas, compactas, sostenibles, movilidad férrea, movilidad multimodal y preservación de humedales y planes de ordenamiento territorial en torno a al respeto fundamentalmente al agua
1: también algunos le preguntan eh, sobre la violencia intrafamiliar ha sido un caso digamos eh, en el que usted lamentablemente se ha visto involucrado entonces le preguntan de qué manera eh, combatir ese flagelo
0: pues lo primero lo primero que tengo que decirlo y digamos con total naturalidad y tranquilidad es, uno, es el pasaje quizás más triste de mi vida uh -huh. eh, Así como la mamá de mis hijos tiene derecho a denunciar, yo también tengo el derecho a la defensa y sobre todo al debido proceso. Uh -huh. Se han cumplido más de seis meses y la fiscalía no ha actuado. Nosotros hemos presentado todas las pruebas. ¿Y en esto cuál es la enseñanza? Paola, ¿en esto cuál es la enseñanza? Paula. Paula, ¿cuál es la enseñanza? Tenemos que aprender a tramitar el desamor. Un día tenemos derecho a amar, pero otro día tenemos derecho a decir, no amo más. Sin que eso se convierta en te voy a acabar con tu vida. Sin que eso se convierta en que un hombre le eche ácido a una mujer. Sin que eso se convierta que una mujer diga que su esposo, para no dejarlo ir, era un maltratador o era un violador, en fin. Tenemos que aprender a tramitar el divorcio tenemos que aprender a tramitar el desamor.
1: Eh, bueno, hay eh, otras personas que se están preguntando por la seguridad, que sigue siendo uno de los temas que aquejan a los ciudadanos. El, el hurto... Eh,
0: ah, se disparó el hurto. Es,
1: es sobre todo la, digamos, el tipo de, de, sí. de violencia que más, que más le preocupa a los ciudadanos.
0: Se, se, se dispara el robo, el Exacto, atraco, el hurto. ¿Y sabes dónde es que más se dispara? En Transmilenio. Volvemos al sistema. Se dispara, se dispara en Transmilenio. Nosotros en el 2015, en la Bogotá Humana, dejamos el hurto en 27.000 casos anuales. En el 2018 se dispara a 104.000 eh, casos anuales, un aumento del 400%. Esas son cifras de Bogotá, ¿cómo vamos? ¿Qué, qué, ¿Qué vemos Secretaría de Seguridad? ¿Qué vemos nosotros ahí? Miren, yo, mi formación humanista, eh, yo hago parte de una concepción de una corriente política progresista hoy en el mundo. Y para los progresistas, la mejor política para combatir la inseguridad son políticas sociales, la inversión social. La inversión social es la educación, la salud. Cómo combatimos la inseguridad en la ciudad de Bogotá de dos maneras. Una forma técnica y otra manera humana. Desde el lado humano, insisto, políticas sociales, inversión social. La Bogotá humana, la inversión social en la Bogotá humana, en el plan de desarrollo fue del 86%. En la Bogotá de Peñalosa, 62% solo para infraestructura. Ahí están las consecuencias. Sí. Dos, en seguridad técnica, todas las estaciones, claro que yo creo que no son estaciones, lo que hoy tiene Transmilenio son casetas. Las estaciones, eso dista mucho de ser una estación, deben tener cámaras de seguridad, 138 cámaras de seguridad en las 138 estaciones de Transmilenio. Dos, necesitamos casas de justicia, 10 casas de justicia en 10 localidades de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué casas de justicia? ¿Qué encuentras tú en las casas de justicia? Tú encuentras la comisaría de familia, encuentras el CTI, encuentras la fiscalía, encuentras el juez de pequeñas causas que son las riñas que por lo general ocurren entre los vecinos que al terminar el día generan un buen número de agresiones e incluso de homicidios en los barrios. ¿No es cierto? Encuentras defensoría del pueblo para atender el desplazado, en este caso los venezolanos. La Casa de Justicia acerca la justicia al ciudadano, le permite inmediatamente acceder a la denuncia e inmediatamente resolver, como digo yo, una pequeña causa, una pequeña riña que se cometa en el barrio o los casos de violencia intrafamiliar también. Diez casas de justicia. Plataforma 1, 123. Necesitamos una plataforma que permita eh, que cuando el ciudadano hace la denuncia, inmediatamente se active la plataforma y la respuesta sea en cuestión de segundos. ¿No es cierto? Una plataforma que permita estar comunicados, intercomunicados, la policía, bomberos, Secretaría de Salud, Defensa, Salud, eh, Defensa Civil, el IDEGER, todos los aparatos de eh, la administración distrital. Eso se necesita una inversión importante, se necesita una plataforma moderna, porque no es solamente decir aquí, yo, yo leí en la entrevista de Peñalosa, vamos a dejar 5.000 cámaras. No, es que no es dejar 5.000 cámaras puestas, es dejarlas conectadas, que es lo más importante, porque muchas de estas cámaras de alta tecnología necesitan esta, estar conectadas por fibra óptica. Y no hay una plataforma, eh, digamos, totalmente robusta con fibra óptica hoy en la ciudad de Bogotá. Querían vendernos la ETV, que es la que nos proporciona la fibra óptica, la mejor fibra óptica del país y de América Latina.
1: Eh, una de, digamos de, de las cifras que, como usted ha señalado tanto en la entrevista que le hicimos al alcalde, eh, que él celebra, es lo de la disminución de la pobreza. Multidimensional. Quisiera que me hablara un poco eh, de ese tema, de, cómo, de si le daría continuidad en ese sentido, qué políticas nuevas haría para que la pobreza siga disminuyendo en la ciudad.
0: Paula, la pobreza no está disminuyendo en la ciudad.
1: ¿Según sí. cifras del DANE? No.
0: Y permíteme, y permíteme, la pobreza monetaria se dispara
1: se mantiene según cifras del DANE.
0: La pobreza multidimensional se supera un poco.
1: Y de hecho ha sido algo que eh, el DANE muestra que desde varias alcaldías ha ido, o sea, se ha ido. Pero entonces,
0: es aquí, es, aquí se donde, reduce. es aquí donde viene la reflexión. La primera reflexión que yo hago es, a mí me llama mucho la atención porque el dato de pobreza multidimensional del 2017 no aparece, por ejemplo. Por ejemplo. Hasta ahora aparece el dato de pobreza multidimensional 2018, pero pobreza multidimensional 2017 no aparece. ¿Qué hace Enrique Peñalosa? Los datos, los datos son los siguientes. En el año 2018, mete 152 mil personas cayeron en pobreza monetaria. En el 2015 la dejamos en 10.4%. 2016 sube a 11.6, 2017 a 12.4, 2018 12.4. Se mantiene pobreza monetaria, pero el salto es que nosotros la habíamos dejado en 10.4 y la venía aumentando, pero en la década de gobiernos alternativos esta venía descendiendo, aquí la viene manteniendo. Número uno. En el caso de pobreza multidimensional, recibimos 841 mil... Eh, bogotanos en pobreza multidimensional en el 2012 y dejamos 368 mil en el 2015, sacamos 480 mil bogotanos de la pobreza multidimensional eh, Enrique Peñalosa primero mete 100 mil a la pobreza multidimensional y después en la cifra que acabamos de conocer saca 30 mil y eso lo presentan como un gran logro de la pobreza multidimensional lo que nosotros hicimos en, cinco, en cuatro años de gobierno de la Bogotá Humana, nosotros sacamos más de 100.000 pobres de pobreza multidimensional. Enrique Peñalosa está en su cuarto año de gobierno y solamente saca 30.000. Esa es mi discusión con esa cifra de pobreza multidimensional. Ahora vamos, vamos a, a otro indicador, el aumento del desempleo. mil nuevos desempleados, hay un aumento del 4.4% del 2015, que nosotros dejamos la alcaldía, 8.7%, al 2019, 13.4%. Se dispara el desempleo y eso significa 245 mil bogotanos nuevos en desempleo. Pero la cifra que a mí me, me, digamos, me asusta, el Producto Interno Bruto de la Ciudad de Bogotá, porque ese es el que te representa a ti el crecimiento de la industria, de la capacidad de producir riqueza de la ciudad de Bogotá. En el año 2015, cuando dejamos el gobierno, dejamos el Producto Interno Bruto en 4.8, al 2018, en el 2018, Peñalosa lo desploma. No es una caída, es un desplome a 1.7 según cifras del DANE. ¿Y por qué es este desplome? Dime el hombre de los Transmilenios, dime un solo kilómetro de Transmilenio que haya hecho Enrique Peñalosa en cuatro años. Tanto que, habla que hablan de que los gobiernos de izquierda no hicieron Transmilenio, nosotros hicimos más de 65 kilómetros de Transmilenio. Esta administración no deja uno, uno construido y hasta el momento ni uno contratado. Ojo con eso. ¿Por qué? ¿Cuál era la obra que iba a impulsar el Producto Interno Bruto de la Ciudad de Bogotá, la entrada ya al metro subterráneo? Metro, sí. eh,
1: bueno, quisiera que habláramos un poco entonces de... Pues, de otra vez de la pobreza, porque una de las cosas que dice esta alcaldía es que ha sido debido, en parte, la monetaria a la llegada de de, la llegada de, de
0: los venezolanos de
1: migrantes venezolanos. Entonces, en ese sentido, ¿qué haría? Y también, ¿qué haría entonces eh, con esas con esas cifras? ¿Y qué se haría entonces para que Bogotá siga avanzando en temas de pobreza? Correcto.
0: Entonces, Pablo, lo que tú señalas y el énfasis que tú haces en este momento en los indicadores de la política macroeconómica y en los indicadores de la política social de la ciudad de Bogotá, es de lo más importante para definir el rumbo de una ciudad. Yo los invito, yo los invito a que hagamos el debate, porque esto no ha salido en los debates a la alcaldía de la ciudad de Bogotá, analizar la administración de Enrique Peñalosa con las cifras, con los indicadores sociales y macroeconómicos. Ahí yo tengo una diferencia. Bueno, tengo muchas, pero una más con Enrique Peñalosa, que es el manejo de las cifras. Yo no sé de dónde sacan la cifra de 500 mil venezolanos en Bogotá, por ejemplo. Hay un subregistro, esa no es una cifra oficial, porque se habla de 250 mil venezolanos en la ciudad de Bogotá. Pero date cuenta una cosa, el mayor receptor de venezolanos en Colombia es el Caribe Colombiano. Y en el Caribe Colombiano... Eh, digamos, superan la pobreza multidimensional y superan otros indicadores, a pesar de tener venezolanos. Entonces, a mí eso eso de que no se logra salir de la pobreza monetaria, no se logra salir del indicador, superar el indicador de desempleo por la llegada de venezolanos, no es un argumento que a mí me convence. A mí me convence el argumento que todo este retroceso en las políticas sociales obedece primero a uno. De el plan de desarrollo a cuatro años, la administración de Enrique Peñalosa destinó el 65% de los recursos a infraestructura en movilidad, de la cual hoy no ha construido un solo kilómetro, porque sus proyectos se le han caído por falta de planeación o porque sencillamente, como en el caso de la troncal de la Avenida Séptima, no eran la prioridad para la ciudad de Bogotá. La prioridad para la ciudad de Bogotá era el metro subterráneo y la iniciación del metro subterráneo y el plan férreo de movilidad de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué se caen los indicadores? Hombre, usted le sube cuatro veces la tarifa a Transmilenio. Eso tiene un impacto en el indicador de pobreza monetaria, que es el poder adquisitivo de la gente. Claro, nosotros y muchos de nuestros conocidos o en los círculos en los que nosotros nos movemos dirán 2.400 pesos, no son nada, para una familia para nuestros sectores populares 1, 2 y 3 que son el 80% de Bogotá eso tiene un impacto directo su, sobre su poder adquisitivo
1: hay quisiera hacer eso, una, un paréntesis sí. entonces usted nos prometería que no subiría los pasajes de Transmilenio
0: nosotros lo peor que ha podido hacer Enrique Peñalosa es haberle subido los pasajes a Transmilenio. Lo hizo con el siguiente argumento, que Transmilenio estaba quebrado, falso.
1: Por el SITP, entonces digamos... Exacto,
0: entonces el Transmilenio son los buses rojos, lo que está quebrado es el, C el SITP. Sí, pero la empresa
1: de Transmilenio también, digamos que es responsable del SITP. Pero
0: entonces la fórmula no era subir el pasaje, porque si tú subes el pasaje, tú lo que obtienes al final del día es que más gente se baje de Transmilenio y que no se suba por eso es que la encuesta de Cultura Ciudadana refleja hoy que en la ciudad de Bogotá la gente empezó a subirse más al carro y más a la moto
1: pero entonces no, congelamos, subirías, no subirías los ¿no? Pasajes congelamos
0: de congelamos, eh, congelamos tarifas de Transmilenio, ¿por qué? entre otras razones ¿qué dicen los analistas económicos sobre lo que está sucediendo hoy en la ciudad de Bogotá? Que el bogotano está asfixiado en impuestos. La recomendación a Enrique Peñalosa fue, hombre, no cobre el impuesto de valorización. La gente no tiene con qué pagarlo. Entonces le clava impuesto de valorización, le pone cuatro, le sube cuatro veces la tarifa Transmilenio y al vendedor informal pata, el palo y gases con el esmat. Tú tienes, estás generando, como lo he venido diciendo un polvorín y una crisis social en la ciudad de Bogotá. Okay.
1: En ese sentido, eh, su cercanía con la ciudadanía, ¿cómo sería? Porque esa ha sido una de las grandes críticas que ha recibido el alcalde desde todos los sectores. Eh, ¿Cómo sería? Mira, yo, yo,
0: yo he soñado y me imagino, me imagino, cómo es el talante de nosotros los progresistas, los que profesamos, digamos, una administración humana, Digamos, un talante de concertación de concertación siempre con la gente de diálogo con la gente nosotros partimos de una premisa Pau, estamos ante un estado social de derecho donde priman los derechos de la gente, el derecho a la salud el derecho a la educación, el derecho al trabajo por ejemplo en el caso de los vendedores informales tú puedes priorizar el derecho al espacio público pero también como gobernante y consciente de una realidad social de que esos vendedores informales son producto del desplazamiento, de la falta de oportunidades, que son víctimas de la violencia, tú también puedes priorizar el derecho al mínimo vital para vivir. ¿No es cierto? Como gobernante lo puedes hacer. Ahora, también le estoy diciendo y lo voy a proponer a otros alcaldes del país que procuremos una iniciativa legislativa que convierta al Código de Policía y Convivencia verdaderamente en un código de convivencia. Los policías en la ciudad de Bogotá están dedicados, lamentablemente, y no por culpa de ellos, a perseguir al vendedor de empanadas, a botarle las empanadas al vendedor, el chicharrón, a perseguir al joven que hace poemas o que toca violín en una estación de Transmilenio mientras que se dispara el índice de atracos de la ciudad. Eso no puede continuar. Ni puede ser así. Mi administración, mi alcaldía, de concertación fraterna con la comunidad, con los más débiles, con las víctimas también, con el desplazado. De concertación fraterna y de llenar de orgullo al emprendedor bogotano. Decirle que sí puede y que de la mano entre los dos, comunidad, administración, el nosotros, que prime sobre el yo podemos sacar adelante una bogotá que se sienta orgullosa de ella con el joven emprendedor con los vendedores informales con el gran empresariado del país porque el gran empresariado del país tiene una oportunidad de oro para construir el metro subterráneo todo el empresariado del país tiene que estar aquí metido los grandes medios de la construcción no para hacer negocios chimbos no para hacer obras de infraestructura chimbas como el metro elevado para hacer grandes obras de infraestructura que le permitan al gremio de la construcción y al bogotano sentirse orgulloso de su gremio, de la ciudad y del país que tenemos. Que sí podemos hacer una gran obra de infraestructura con el tanque de pensamiento del IDU, con el empresariado bogotano. Hombre, yo digo lo siguiente, Paula. Quito pudo, Medellín pudo, Bogotá es la sexta economía más importante de América Latina, cuatro, cinco veces por encima de la economía de Quito. ¿Cómo así que Bogotá no va a poder? ¿Cómo así que a Bogotá nos va a quedar grande? Mira, yo quiero ser el alcalde que le quite al bogotano de la cabeza que el tema es no que hagan un metro, pero que lo hagan. No, conmigo eso no va. Que hagan el metro, el mejor metro, el que cumple con la ley. Conmigo no va ese cuentico muy de la cultura de algunos sectores que es lo que tenemos que cambiar en Bogotá y en el país, del ahogado, del ahogado, el sombrero. No, queremos lo mejor para la ciudad de Bogotá y vamos a demostrarnos a nosotros mismos como bogotanos, al empresariado bogotano, a los ingenieros del IDU y al gremio de ingenieros en Bogotá que sí podemos sacar adelante un buen metro el metro que nos merecemos los bogotanos, que sin lugar a dudas, tiene que ser un metro que esté a la altura de las grandes capitales del mundo, en París, en Nueva York, en Londres, son metros subterráneos, lo tiene Panamá, subterráneo, ya están en la segunda línea subterránea, lo tiene República Dominicana, lo tiene Lima, lo tiene, lo tiene Quito, ¿sabes una cosa, Paula? Nosotros vamos a enseñar, vamos a iniciar Bogotá inicia el, el 2020 siendo la única capital de América Latina importante que no tiene metro subterráneo. Y podemos condenar a Bogotá, iniciando el 2020, condenarla a tener un metro chimbo, un metro elevado, sin estudios y con uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia del país.
1: Eh, yo quisiera preguntarle un poco por el espejo retrovisor, y es que digamos durante esta alcaldía pasado, todos lo hemos visto, que el exalcalde Petro y Peñalosa se la pasan en una constante pelea y uno siente que eh, yo sí hice y yo sí hice y, se, y digamos que es desgastante también para la ciudadanía ver es, ese contrapunteo todo el tiempo. ¿Usted gobernaría con Espejo no, Retrovisor? no,
0: para nada. Es decir, yo no perdería el tiempo en decir y esto es de las cosas que a mí como en mi primer ejercicio en el Consejo de la Ciudad de Bogotá me ha llamado mucho la atención, oye, un alcalde y una vencada peñalosista diciendo todos los días, faltan seis meses para que se acabe la administración de Enrique Peñalosa y todavía siguen diciendo, culpa de Petro, culpa de Petro. No, eso no, no es justo con la ciudadanía. Decirle a, a, decirle a Bogotá que no había nada en la administración anterior es lo que tiene a esta administración, en el 70% de impopularidad para los bogotanos. Yo quiero hacer una administración que construya sobre lo construido. No perderé un segundo, no perderé un minuto, diciendo, poniendo el espejo retrovisor, no me voy a detener en eso. Holman Morris, administración progresista y con el movimiento Maíz, por mis características de líder, como lo demostré en la gerencia de Canal Capital vamos para adelante y decirle a la gente que conmigo vamos a recuperar el orgullo bogotano, decirle a los bogotanos, sí podemos, claro que podemos, nos merecemos la mejor movilidad y podemos hacerla
1: Ahora que hablas de, lo, de construir sobre lo construido y que has sido uno de los grandes críticos de este gobierno, ¿habría algo sobre lo que construirías del gobierno por, su,
0: por supuesto, mira yo yo no tengo problema con reconocerle a Enrique Peñalosa sus aciertos, muy pocos, eso sí, yo no. muy pocos. Mira, Enrique Peñalosa saca pecho con eh, la reducción de homicidios, importante, claro que hay que sacar pecho con la reducción de la tasa de homicidios, pero ¿sabes por qué sucede eso? Porque ahí construyó sobre lo construido, mantuvo las políticas que venían de administraciones pasadas, desde la administración de Antanas Mocus, pasando por la administración de Gustavo Petro. Antanas Mocus le enseña a Bogotá, hay que respetar la vida, la vida es sagrada. Gustavo Petro toma una medida, desarme de los ciudadanos en la ciudad de Bogotá. Y después se aplica como política nacional. Y Enrique Peñalosa lleva esa política a decirle también a los bogotanos, oye, desarme también de armas, eh, armas blancas haya habido un avance y eso digamos esa política de construir sobre lo construido permite que hoy Bogotá eh, descienda la tasa de homicidios pero mira el caso contrario se nos disparan los hurtos y nos, se nos disparan los atracos que Bogotá había reducido se disparan al 400% Enrique Peñalosa acaba con toda la política social que era un orgullo de la ciudad de Bogotá y de América Latina. Vamos, Bogotá en una década sacó a un millón de bogotanos de la pobreza. En una década de gobiernos alternativos. Eso es un logro para sentirse uno contento, orgulloso. Llega la administración de Enrique Peña, no sé, y detiene todo ese avance.
1: Holman, ya para terminar, quisiera que nos hablara un poco de cómo se va a seleccionar a ese, can a ese candidato único que represente como a esa ala alternativa de Bogotá. Eh, digamos, ¿cuáles son, ¿cuáles son sus fortalezas para, para vencer a otros candidatos con los que usted tiene pues, digamos, varias cosas en común y con los que han sido pues, capaces de ponerse de acuerdo para elegir a un solo candidato?
0: Bueno, una de las fortalezas eh, eh, y bien importante es que la Contraloría Distrital nos acaba de dar la razón en la troncal de la Avenida Séptima es decir, esa troncal esa licitación no se puede abrir te lo digo una cosa era eh, que eh, la Procuraduría dijera, que un juez dijera, pero ya la Contraloría Distrital de Bogotá dice eh, revóquese esa licitación es que, y les dice si mueven un solo peso, es una investigación disciplinaria nueva, les está advirtiendo y que tienen que reversar todo el proceso, es prácticamente se cae eh, y se cae por una investigación que hacemos, por unas denuncias que hacemos, por el bien de la comunidad, no tenían los estudios. Ahora bien, eh, ¿por, qué, ¿por qué Holman Morris en, esa, en ese grupo de alternativos? Pero aquí yo lo quiero decir tranquilamente. Y yo, seguramente esto va a generar polémica, sí, pero tengo que decirlo. El cuello de botella son las visiones que tiene Claudia sobre el metro y... Yo ya no tengo visiones sobre el metro elevado. Yo interpuse acciones penales, hechos. Yo no me puedo devolver de eso. O
1: sea, eso es como una, la principal diferencia. Yo espero,
0: yo espero que antes de cualquier anuncio, que antes de cualquier anuncio, como dijimos, primero es la unidad programática, uh -huh. antes de cualquier anuncio, lleguemos a un acuerdo, lo mínimo que yo esperaría de Claudia que fue la gran promotora y le reconozco su liderazgo, es mi amiga somos de la misma generación que sacó adelante la constitución del 91 lo, mismo, lo mínimo que yo diría ahora, revisemos en aras de ese mandato de 11 millones de colombianos contra la corrupción en el tercer punto transparencia de la contratación pública que pongamos eso y en ese sentido que Claudia no siga diciendo si encuentro el metro elevado contratado yo los hago adelante y hago la segunda fase porque es un proyecto total, es un proyecto totalmente corrupto y esta es la posición de Gustavo Petro. Pero esa también.
1: podría ser, digamos, como la manzana de la discordia porque varios candidatos nos han sostenido que pues, va a ser muy difícil reversar un metro si es adjudicado. Que, o sea, ni, ni siquiera los del pueblo que han demandado la obra dicen, uy no, después de adjudicado, ¿quién? ...y creo que es el único que sí, que a pesar de Eso es muy ser grave. adjudicado lo reversa.
0: Ese, ese, ese pensamiento es muy grave. Y no es cierto, además. Fíjate, tuve el caso a Ana, Ana Toda la contratación sobre el río Magdalena. Ya estaba contratado y lo reversaron. Por corrupción. Y lo que nos ordena el mandato... ...cuya líder importante fue Claudia López... Es que aquí la, corru la corrupción se combate. En ese tercer punto, los bogotanos y los colombianos votamos por la transparencia en la contratación. Pero también te digo, Pablo, el proyecto Metro Elevado se cae. Es cuestión de semanas. Por eso, la ofensiva de Enrique Peñalosa y de allí el error de algunos líderes del movimiento alternativo, que me sorprende. ¿Por qué? Supongamos... Supongamos que entonces dice, no, si lo deja contratado, lo seguimos. Lo complicado es que el alcalde que continúe con un proyecto corrupto está en riesgo de irse a la cárcel. También. Y resulta que con el pecado se va a quedar el movimiento alternativo de Bogotá. Que cada vez que el Bogotá no vea o se dé cuenta que lo engañaron con ese proyecto metro elevado, que se den cuenta del caos, que se den cuenta que retrasaron y le quitaron la oportunidad de tener el mejor metro, que es el subterráneo, va a maldecir al alcalde que está en ejercicio, que va a ser un alcalde del movimiento alternativo. Es, es decir, eso va a implicar que durante años el movimiento alternativo va a ser condenado en la ciudad de Bogotá. Esas son las implicaciones que algunos no quieren ver pero el movimiento alternativo y progresista no puede conectar con una obra corrupta bogotano se los digo una vez más no podemos seguir pensando ah, es que si lo deja contratado no aquí han dejado contratado hidroituango ruta del sol número dos obras de infraestructura corruptas y eso ha ido en detrimento de tener hospitales, de tener escuela, de la calidad de vida de los colombianos, por favor. Y estamos hablando de la obra de infraestructura más grande en la historia del país, 30 billones en juego. Entonces, mira la doble moral de este país o mira la locura de país que tenemos. Todas las encuestas señalan. Todas las encuestas señalan que lo que más aborrece el colombiano es la corrupción. Le estamos diciendo. Hombre, disparen todas las alarmas, pongan todos los reflectores, todos los organismos de control sobre el proyecto de infraestructura más grande en la historia del país, 30 billones de pesos. Ahora y ahora voltean para mirar a otro lado? No. No, tenemos que bajarnos de esa locura en este país. Les estamos diciendo con pruebas. Con pruebas. El ser humano obra en la vida racional obra con pruebas. El que no obedece a las pruebas es irracional. Hemos demostrado con pruebas que es un proyecto que no tiene estudios, que está mañado, que solamente lo que le interesa a la administración de Enrique Peñalosa es dejar firmados contratos. No les interesa al final del día, no les interesa que haya metro, no haya metro. No.